0: Tervetuloa kuuntelemaan visioita Paremmasta maailmasta podcastiin. Me olemme Osa Global Visionsia, joka on Helsingissä perustettu yhdistys, jonka päämääränä on kouluttaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä kehittää ajatuksia ja ideoita, joiden tavoitteena on rakentaa parempi maailma. Podcastissa meitä edustaa minä, hankesuunnittelija Petri Lahti ja Max Talberi, yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja. Podcastiin... On myös tarkoitus kutsua vieraita puhumaan heille tärkeistä teemaista, joiden avulla maailmasta voidaan tehdä paremmin. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa taas kaikki tähän Visioita paremmasta maailmasta podcastin pariin. Mä oon taas täällä Maxin kanssa ja tänään me vähän puhutaan visioista jotka on aika tärkeä osa tätä meidän Global Visions-yhdistyksen toimintaa. Puhutaan vähän yleisesti eka visioista ja mitä ne on, mitä ne kenties merkkaa meille, ja sitten mennään vähän yksityiskohtaisemmin meidän molempien visioihin ja erityisesti siihen, että miten nämä meidän visiot sitten kytkeytyy yhdistyksen toimintaa. Tervetuloa taas, Max juttelee tärkeistä asioista.
1: Joo, kiitos. Kiva olla mukana ja tervetuloa myös kuulijoille. Toivottavasti saattaa jotain irti.
0: Joo, tosiaan niin ehkä jotkut jo saattaakin tietää, jos on yrityksen toimintaa ja on tutustunut tai on kuunnellut sen aiemman ensimmäisen podcast-jakson, niin Tämän Global Visions-yhdistyksen toiminnan perustanahan yksi yks tärkeä tekijä on ollut meidän perustajan Max Talberin visio paremmasta maailmasta. Niin, ö, me voitaisiin varmaan aloittaa sillä, että jos Max vähän kertoisit, että miten sä kuet, mitä visiot on ja miksi visiot on tärkeitä tämän päivän maailmassa.
1: Joo, varmaan voi aloittaa sanomalla, että visiointi ja unelmointi paremmasta maailmasta on tosi tämmöinen yleismaailmallinen teema. Sitähän kaikkialla, kaikkialla löytyy ihmisiä, jotka on kiinnostuneet siitä teemasta. Ja sitten ehkä mulla on myös semmoinen ajatus niistä, että jos niitä ei ollenkaan olisi, niin sitten olisi myöskään kunnolla suuntaa suuntaan, mitä kohti mennä. Ne on siinä mielessä myös tärkeitä mahdollistaa liikkumisen oikeaan suuntaan, vaikka, vaikka visiot välttämättä ei sit itsessään aina toteudu. Mutta ne mahdollistavat sen kehityksen oikeaan suuntaan, että olisi vaikea ajatella maailmaa, jossa ei ollenkaan visioitaisi.
0: Joo, toi on, itsekin just mietin tässä eilen, kun vähän henkisesti varautui tähän, tai valmistautui tämän päivän jaksoon, niin mietin tuossa kävelyllä sitten sellaista, että mitä säkin olet monta kertaa sanonut, että sellaisia, sanotaan nyt, ehkä utopioita, mutta myös visioita, niin Niiden läsnäolo ei enää ole niin vahva kenties nykyisin. Ja itsekin just sitten mietin tuossa, että sehän on sinänsä ihan totta, että esimerkiksi tieteiskirjallisuudessahan tai tiedefiktiossa aika paljon on läsnä nykyisin nimenomaan dystopiat. Ja ne on ehkä taas tullut, saavuttanut uutta suosiota Margaret Atwoodin Handmaid's Tale-kirjan myötä ja sitten nimenomaan siitä tehdyn sarjan myötä, että tällaiset dystopiat ovat aika valloillaan ja sitten yhtä lailla olen tässä nyt lukenut viime aikoina Pentti Linkolan yhtä partikkelikokoelmaa Toisia ajattelijan päiväkirjasta, jonka hän on kirjoittanut 70-luvulla ja sitten hänen hajempi Kokoelmansa unelmia paremmasta maailmasta, kuten nimi saattaa jo antaa ymmärtää, niin siinä on tosiaan niin kuin unelmoidaan paremmasta maailmasta, mutta sitten tässä toisessa kokoelmassa on jo mennyt tulevaisuuden näkymät paljon synkempään suuntaan. Että, että se, on, se on mielenkiintoista kyllä miettiä, että miksi, miksi nämä visiot ja nimenomaan utopiat on on hävinnyt sitten, tai ei nyt välttämättä hävinnyt, mutta sillä lailla, miksi ne on jäänyt vähän sinne niin kuin marginaaliin ja varjoihin.
1: Joo, se on kyllä mielenkiintoinen pointti. Melkein Miel- voisi sanoa, että niin kuin dystopiat on korvannut nykypäivänä visioita, niin dystopiat on paljon enemmän kuin visioita. Vaikea sitten sanoa, mistä se johtuu. Ehkä, ehkä visiointi on myös välillä jotenkin na- naivia. Semmoista naiviutta, jota ehkä enää niin samalla tavalla ole, en tiedä. Vaikea sanoa. Ehkä jos miettii, jos miettii niin isoja visioita nykypäivänä, niin ei niitä hirveästi olla esitelty. Vaikka viime vuosisatojen aikana tulee lähinnä mieleen tota kommunismi, se luvulla ja sitten 1900-luvulla niin vapaat markkinat. Et ne on ehkä kaksi laajaa, laajaa visiota. Kolmas voisi olla John Rawlsin ajatus, ajatus oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Siinä on, se on ehkä näitä uudempia sitten. Kaiken kattavia visioita, siinä on tavallaan se ajatus, että että, että siinä on sellainen tietämättömyyden verhoajatus, että ihmiset ei ei tiedä, millaisia ominaisuuksia niillä on tai mihin yhteiskuntaluokkaan ne syntyy. Silloin se Rolsa ajatteli, että että kaikille pitäisi saada vapausoikeudet, se on yksi tärkeä juttu. ja sitten Toinen homma on se, että, että jos on eroja, hyvinvoinnissa yhteiskunnassa, niitä pitäisi olla sellaisia, että ne aina hyödyttää niitä, jotka ovat huonommassa asemassa. Tämä tää Rossin visio on ehkä semmoinen uudempi. En tiedä, onko sen jälkeen tullut mitään yhtä, yhtä tärkeitä visioita.
0: Joo, tuossa Rossin tietämättömyyden verhossa sit on myös puolestaan se, että se on niin sellainen abstrakti ihanne alkutilanne sit kun aletaan solmimaan ja muodostamaan yhteiskuntasopimusta, ja se ei ole niinkään sitten sellainen visio paremmasta maailmasta tai sellaisesta, sellaisesta lopputuloksesta niinkään, vaikka tietysti toi on tosi vaikutusvaltainen ja tärkeä teoria, mutta sitten sellaiset, sanotaan, mä ajattelin, että sellaiset niin lopulliset ihanne yhteiskunnat ja maailmanjärjestykset ehkä loistaa, hippasen poissaololla, että henkilökohtaisesti, siis varmasti noita voisi kuvitella olevan sitten, kun lähtisi vähän niin kuin tonkimaan, mutta itse olen henkilökohtaisesti lähinnä törmännyt nykyisin tai viime aikoina mm, anarkistisiin utopioihin, mikä vaan lähinnä johtuu ehkä siitä, että minulla on omassa kaveripiirissä ollut muutamia ihmisiä, jotka on niin tai on innostunut, innostunut anarkismista ja heillä tosiaan tietysti se ei ole mikään niin uusi utopia, mutta että se ilmeisesti elää sitten edelleen elinvoimaisena anarkistipiireissä, että kuvitellaan tällainen yhtee, utopia, missä on paikallisia pienempiä yhteisöjä, jotka on sitten itseohjautuvia ja itsenäisiä, missä sellainen keskushallinto loistaa poissaolollaan tai on pienemmässä roolissa, mutta on, siinäkin on mun mielestä utopiat on aina ollut sellaisia, ne on aina välillä sellaisia ongelmallisia tai usein ongelmallisia mun mielestä, koska siinä on, ne ei niin koskaan ison tai sanotaan, että utopiat voi olla hyödyllisiä, mutta sit jos utopian olettaa sellaiseksi lopulliseksi ratkaisuksi, niin sitten siinä helposti aletaan mennä. He, ei nyt välttämättä vikaa, mutta tulee niinku helposti ongelmia, että esimerkiksi tässä anarkistisessa utopiassa, miten se muulle on esitelty, niin siinä on sellainen ajatus, että sitten kun on saavutettu tämä utopia, niin sitten ei tarvita esimerkiksi mitään niinku poliisia ja vastaavia, ja itse sitten alana Mä helposti aloin ajattelee että sit jos tulee, niin tulee esimerkiksi niin joku odottamaton vaikea tilanne ja ihmiset sitten saattaa helposti alkaa ajattelemaan omaa etuaan ja ajaa sitä ehkä kenties jopa aggressiivisella tavalla. Että siinä tapauksessa, tuollaisissa odottamattomissa tapauksissa ainakin tulee sitten sellaisia tilanteita helposti, mitä itse näkee sellaisiksi, että ne utopiat ei välttämättä pysty siitä ratkaisemaan.
1: Niin, anarkismi on myös se, että kun siinä puuttuisi ajatus niin kuin valtiosta tai yhteiskunnasta, niin se on myös ongelmallista, koska kumminkin yhteiskunta ja globaali yhteiskunta takaa, varsinkin meidän länsimaista paljon kaikkia etuja. Ruokaupassa on kaikenlaisia ruokia ja hyvinvointi valtiossa tukee ihmistä, jos se ei pärjää. Ja, ja se on aika erilainen visio tuo anarkismi kyllä. Ehkä jonkun mielestä se voisi olla myös, tai siitä voisi helposti tulla dystopiaa, jos, jos se ei sitten homma toimikkaan ja, ja
0: noin. Että. Joo, siinä on, kun miettii näitä historiallisia yhteiskuntafilosofeja, niin esimerkiksi, eikö se ollut, se oli tuo Thomas Hobbes, jolla taisi olla se ajatus siitä, että tällainen, mitä nykyään ehkä sanottaisiin anarkistiseksi utopiaksi, että hän puhuu Tästä luonnon mikä on kaikkeen sota kaikkia vastaan. Ja samoin aika monet hopsin lisäksi David Hume ja John Locke, ymmärtäkseni ja Emmanuel Kant on puhunut siitä tällaisesta teoreettisesta luonnon tilasta. sitä, että se on vapaa, tasa-arvoinen ja itsenäinen, mikä paperilla kuulostaa hyvältä, mutta sitten Monet on argumentoinut sen puolesta, että se tarkoittaa sitä, että sit ihmiset, että tavallaan vahvimman, vahvin voittaa heikoimman, ja että on tällaista sinänsä anarkia, että kukaan ei niinku säätele sitä, miten ihmisyksilö toimii. Ja monethan sitten näistä teoreetikoista nimenomaan tavallaan ajatteli, että yhteiskuntasopimus solmitaan sen takia, että ihmiset sitten luopuvat niistä heittomerkeissä luonnollisista oikeuksista niin, että muodostetaan yhteiskunta, mikä sitten kontrolloi sitä menoa tälläin, rahvisti sanottuna.
1: Niin, anarchismihän voisi olla tietyllä tapaa paluu tuohon luonnontilaan. Ehkä, siitä, ehkä siitäkin luonnontilasta voi olla hankala vetää mitään niin kuin... öö... Niin definitiivisia johtopäätöksiä, koska ehkä voi ajatella, että se myös riippuu siitä ihmisistä, niistä ihmisistä, jotka siinä luonnontilassa on. Että sama kuin anarkismissa, että siinä on vastuu vastuu niin yksilöillä siihen, siihen nähden, että miten se sitten homma lähtee toimimaan. Että, ja sitten juuri myös tuo ajatus luonnontilasta voi olla myös aika teoreettinen, En myös tiedä, onko koskaan on oikeasti ollut, ollut ihan semmoista, eikä ainakaan... En, Just ennen hobsia on minkä yhteiskunta yhteiskuntaa noin, että monta sataa vuotta ennen Se on sitten vähän teoreettinen, vähän ongelmallinen konsepti tuo luonnontilo.
0: Kyllä, ja sitten siinä on myös tämä, kun puhutaan luonnontiloista ja mistä tahansa luonnollisista asioista, niin siinä helposti saattaa sitten sortua naturalistiseen virhepäätelmään. Ja voisi ajatella, että jotkuthan noista yhteiskuntateoreetikoistakin on sit sanonut että ihminen ikään kuin luonnostaan on moraalinen ja sen tak- ja sellaiset tämä ihmisen moraalius ikään kuin ajaa ihmisen muodostaa yhteiskunta sopimuksia ja sitten toisaalta taas tällainen ajatus että ihmiset on tai ihminen on eläimenä laumaeläin ja vielä tarkemmin sosiaalinen eläin, että sen takia me muodostetaan yhteiskuntia, ja jotenkin kenties, että yhteiskunta itsessään on sellainen ilmiö, joka vaatii tietyt sopimukset, että se voi olla ylipäätään olemassa.
1: Joo, joo. Mä joskus kanssa tuli vastaan sellainen tutkimus, niin kun, että ihmisen luonnosta, millainen ihminen on, Siinä päätettiin semmoiseen johtopäätökseen, että ihminen tavallaan on hyvän tahtoinen, kohtelee vieraajakin usein, usein avuliaasti ja, ja kivasti, mutta samaan aikaan ihminen kykenee sitten tosi kammottaviin tekoihin. Että se oli semmoinen sen, sen tuo johtopäätelmä, sen, sen tutkimuksen pätee varmaan moneen asiaan, myös näihin, näihin utopioihin ja visioihin ja, ja dystopioihin. Että ihminen kykenee kaikenlaiseen, mutta se perusolemus on usein aika,
0: aika kiva. Joo, mutta ylipäätänsä sitten ehkä nyt kun me ollaan puhuttu utopioista ja visioista, niin utopiahan sitten on aika sellainen lopullinen päämäärä, kun taas visio, miten mä näen sen, on kenties enemmän sellainen kuva, no niin etymologisestihan se tarkoittaa, visio liittyy nimenomaan näkemiseen, ja että visio sit voi olla sellainen, vaikka olisikin kunnianhimoinen, niin se voi olla kenties enemmän abstrakti kuin sitten tällainen teoria jostain utopiasta. Että visio voi olla siinä mielessä kenties tärkeämpiä kuin utopiat, että ne on tietynlainen näkemys siitä jonkinlaisesta päämäärästä, mihin halutaan. Ja siihen päästään voidaan taas, sen kuulla voidaan sanoa, käyttää tätä klassista sa- sanontaa, että välillä se tie on tärkeämpi kuin itse päämäärä. Ja tässä kohtaa itse näen, että visiot on siinä mielessä tärkeitä, että, että kun aletaan tekemään jotain, olisi mitä tahansa, niin se on tärkeää tai usein, että on se visio, mikä ta- sitten tietyllä tavalla ohjaa sitä itse käytännön tekemistä.
1: Niinpä, se ohjaa sitä oikeaan suuntaan ja, ja tekee siitä ymmärrettävämpää myös, ja he k- kans helpottaa ihmisten välistä kommunikaatiota. Joo. Okei, mennäänkö nyt seuraavaksi meidän ajatuksiin
0: Joo, mennään, va- mennään vaan. Joo, joo.
1: se mun, mun oma ajatus on tavallaan, Sain jossain vaiheessa vaan semmoisen idean, kun luin niin kuin just perustulosta ja, ja esimerkiksi maailmassa, jos olisi vapaat muuttoliikkeet, niin sitten tuli vaan semmoinen ajatus, että mitä tapahtuisi, jos, jos koko maailmassa olisi kaikille kansalaisille olisi olemassa perustulo. Tämä oli tämä mun keskeinen idea. Rupesin pohtia, että mihin se voisi johtaa ja, ja miten se toimisi. Olisiko se hyvä, hyvä järjestely. Ja se oli sitten se mun oma kantava ajatus siinä mun omassa kirjassakin, että vähän sitten siitä siitä liikkeelle.
0: Joo, toi mä mietin tuosta perustuloa siinä mielessä, että itsekin henkilökohtaisesti se tuntuu intuitiivisesti hyvältä ajatukselta, mutta sitten toisaalta mä oon alkanut myös miettimään sitä, että sellainen tietynlainen Oma keskustelu, mikä sitten sen ympärillä pyörii, on myös sen työn käsitteen kenties uudelleen arviointi tai tarve uudelleen arvioida työn käsitettä, koska mitä mä olen ajatellut itse sitä, sitä tota perustuloa esim. ihan niin kuin valtiollisella tasolla, vaikka ihan Suomessa nyt, Alkuun on se, että kun puhutaan, puhutaan niin työstä kieltäytyistä ja sitten toisaalta työn välttelijöistä. Työn välttelijät ehkä enemmän on sellainen porukka, jotka ei halukaan tehdä töitä ja vaan pahasti sanottuna loisia elää sellaista äh, la dolce vitaa, sellaista jo, ihana joutilaisuuden äh, elämää ja aikaa, kun taas sitten työstä kieltäytyjä termi käsittää enemmän sitten sellaista, että ei haluta ottaa vastaan sellaista työtä, mikä koetaan merkityksettömäksi, niin toi perustulo, sä, sä tietysti maks, tie, tiedät siitä paremmin kuin minä, koska mä en ole oikein siihen tutustunut, mutta mitä ajatuksia sussa herättää se, että miten, tää, miten sä niin näkisit että tällainen perustulo? kytkeytyy siihen ajatukseen, että meillä nykyään, varsinkin hyvinvointivaltioissa ja länsimaisissa yhteiskunnissa, on aika paljon sellaista työtä, mitä monet kokee sitten, tai monet kokee sen olevan ikään kuin sellaista merkityksetöntä, ja sellaista työtä, mitä vaan tehdään sen takia, että saadaan palkkaa, millä sitten pystytään maksaa vuokra ja ylläpitää omaa elämää. Niin, no,
1: Tuommoisiin töihin liittyen, niin, jos olisi olemassa perustulo, niin no, tuommoisten töiden palkkaa suultavasti nousisi, koska ihmisillä olisi enemmän neuvotteluasemaa kuin niillä olisi se perustulo. Ne lähtisivät tekemään tosi ikävää, raskasta työtä huonoilla palkalla. Että se muuttaisi sitä kuitenkin eettisemmäksi. Ja kyllä mun mielestä niin oikeasti raskaasta työstä, joka myös on ikävää, niin sitten kuuluu saada ihan, ihan sopiva korvaus. Että se muuttaisi tota asetelmaa. Perustulo on monta eri juttua, monta eri on yksi Just, mutta on siinä myös haasteita, just se, että saa kuitenkin kallista toteuttaa, ja sitten just se moraalinen pointti on myös tärkeä, että, että se voisi palkita semmoisesta, että ei tekisi myöskään mitään, että et siinä on myös, myös niinku, tuommoisia haasteita. Mutta ehkä suuressa kuvassa se, se just johtaisi vapauteen ja kaventaisi tuloeroja, että siinä on paljon, paljon kaikenlaisia hyviä, hyviä puolia. Ja sitten mulle just se, just se tuntuu niinku intuitiivisesti oikealta, Just jos olisi olla globaali globaali perustulok, olisi tarpeeksi mukainen kaikille, niin tavallaan se jotenkin politiikkakin pienisi tosi paljon silloin globaalissa, globaalissa mielessä. Että se se niin kuin voisi muuttaa myös koko näkemistä politiikasta.
0: Joo, mä mietin tuollaisista merkityksettömistä töistä, että kun mainitsit raskaat työt, niin mulla tulee heti mielikuva sellaisesta fyysisesti, raskaasta työstä ja siitä sellainen, että sellainen työhän yleensä omassa mielessä, kun ajattelee, on, on usein saattaa olla, että siinä on joku merkitys, vaikka se tuntuukin raskalta. Et sitten kun itse puhuin näistä merkityksettömiksi koetuista töistä, niin mulla tulee tällaiset erilaiset vähän niin kuin keinotekoiset toimistotyöt, että itsekin on ollut aikoinaan yhden suomalaisen pankin toimistossa töissä, missä alkuun mun työ oli vaan sellaisten suurien paperidokumenttipinojen läpikäymistä, ja sitten sieltä piti vaan tunnistaa jotkut tietyt paperit, ja loput piti pistää paperisilppuriin, ja se, miten se työ oli mulle esitelty, niin mul oli henkilökohtaisen kokemus, että mä en ymmärtänyt, että mitä, mikä tämän työn pointti on, että miksi mä teen tätä. Ja se tuntui niin kuin tosi, se oli tosi puuduttavaa työtä, ja sitten se tuntuisi tosi merkityksettömältä, kun itse työntekijänä ei oikein ymmärtänyt, että minkä takia mä teen tätä ylipäätänsä. Ja tuollaisessa tilanteessa itse henkilökohtaisesti olisi voinut vaikka mieluummin sitten. Vaikka se palkka oli ihan, ihan sut ok, niin silti mieluummin olisi vaikka ottanut pienempää perustuloa ja sitten sen perustulon voimin tehnyt jotain, vaikka sit vapaaehtoistyötä jonkun asian tiimoilta, joka tuntuu itselle tärkeältä. Voi se sitten joku ih- humanitaarinen tai ympäristötyö.
1: Niin perustulo mahdollistaisi juuri on, että saisi sitten päättää, tehdä, tehdä semmoista työtä, tuntuu merkitykselliseltä. Mm. Ja jos joutuisi tekemään ikävää työtä, niin kuin toi sun esimerkki, niin sit, sitten voi siltä saada myös parempaa palkkaa. Että, siinä on niin kuin, että just sen tavallaan merkityksellisyyden ja onnellisuuden kannalta se perustulo olisi tosi, tosi iso juttu. Ja sitten toinen iso kehityskaari on myös, myös niin automaatio. Että se tulee, automaatio tulee poistaa ja robotisaatio tulee po, niin tekee monen, monen työn turhaksi. Esimerkiksi tuo sunkin esimerkki voisi olla semmoinen työ. Ja silloin tulee olla hirveän määrä ihmisiä, jotka ei ole työtä, että se perustulo ratkaisisi myös sen ongelman. Että se on myös se iso kuva tässä, minkä takia se olisi olla välttämätön se perustulo jossain vaiheessa.
0: Joo, ja tuo just, että tulee työt, jotain, tai niin kuin työttömyyttä ja että automi- automatisaatio korvaa paljon töitä, niin tulee taas palautua tähän unajatukseen. Noista äskeisistä tai tuosta tietystä esimerkistä nimenomaan, että tuntuu, että kun on ihmisiä, jotka tarvitsee töitä, että sit niitä töitä vähän niin kuin luodaan, että se työ ei ole itsessään välttämättä tarpeellista, mutta kun ihmisillä pitää olla työpaikkaa, niin sit niitä työpaikkaa vähän niin kuin keinotekoisesti luodaan. Ymmärrätkö, mitä mä niin kuin tarkoitan?
1: Joo, joo. Eikä se hyvältä, hyvältä kuulosta. Tässä kuitenkin olla jotain järkeä niissä
0: töissä ja, ja näin. Joo, ja mä oon, mä oon miettinyt, se on esimerkiksi hauska, hauska sellainen huomio, minkä olen aina tota, on jäänyt mieleen, kun olen lukenut muutaman kerran tuon Väinö Linnan täällä tähden alla trilogian, niin siinä ensimmäisessä osassa, kun tota, tämä... Jussi ollaan sitten se, joka saa sen oman torpan, niin jossain vaiheessa toteaa, että se täytyy ilmeisesti lähteä kirkon kylälle rahatöihin. Ja siinä mun mielestä hyvin kiteytyy se tällainen ehkä se työn luonteen ja työn merkityksen kokema muutos, että esimerkiksi tuossa sen kirjan maailmassa se, että joku pitää sitä torppaa. Niin se on, on työtä, mikä vaatii tosi paljon ihmiseltä aikaa ja energiaa, mutta sitten, että välillä tulee sitten tarve käydä niin sanotussa rahatöissä, että sitten tarvitaan sitä rahaa. Että tuolla mä vähän niin myös, tai tuohon mä viittasin, kun mä tarkoitin tällaisen työn merkityksellisyydellä, että, että esimerkiksi on paljon sellaista, sellaisia asioita tai sellaista työtä, mikä, mitä itse pitää ihan kunnon työnä, mutta sitten se ei ole ehkä yhteiskunnallisesti laajemmassa mielessä työtä, koska kukaan ei maksa sulle sitä palkkaa.
1: Niin, nämä liittyvät myös tämmöisiin isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ihan varmasti nämä hommat. Ja, ja sitten tuli myös semmonen mieleen, että niin kuin aikaisemmin on myös tehty ennustuksia, että kun teknologia kehittyy ja työn tuottavuus kasvaa, niin ihmiset paljon vähemmän töitä. Voisi nytkin olla varmasti mahdollista, että kaikki tekisi vaikka neljä tuntia päivässä töitä, mutta sitten pitäisi muuttaa sitä yhteiskunnan rakennetta, varmaan kuluttamista ja taloutta. Enkä mä sitten oikein osaa sanoa, mitä kaikkia muutoksia pitäisi sisällään, mutta varmasti voisi olla mahdollista, että oikeasti voitaisiin tehdä paljon vähemmän töitä ja elää ehkä vähän niukemmin, mutta varmaan ihan yhtä hyvää elämää. Se varmaan vaatii just sitä, että käännyttäisiin materiaalismista ehkä merkitykseen ja kuluttamisesta, jotenkin järkevämpään kuluttamiseen ja ehkä keskittyä siihen, mikä olisi tärkeää oikeasti.
0: Joo, ja itse mulla tuli just tähän jatkoajatuksena sellainen, että kun, kun mun omassa, kun minä aloin itsekin visioimaan tätä podcast-äänitystä varten, niin itsellä ei ole sellaista valmista utopiaa, mutta se oma visio on sitten kenties sellainen ajatus nimenomaan tiestä kohti sellaista parempaa maailmaa tai maailmaa, jonka itse henkilökohtaisesti kokee paremmaksi ja jotenkin toivottavaksi, niin mulla on, on ollut pitkään tietynlaiset tai monet ympäristökysymykset on ollut siinä niin ongelmana tai sellaisina esteinä tai kysymyksinä, joihin pitää löytää vastaukset, että päästään siihen parempaan maailmaan. Ja tässä kohtaa mä esim. mietin sitä, että sellainen, puhutaan vihreästä siirtymästä, niin esimerkiksi sehän on tietyllä tapaa tosi nykyisellä väestömäärillä ei ole mitään järkeä eikä mahdollisuutta palata maaseudulle saati luontoon, mutta esimerkiksi tällaiset kaupunkien tekeminen heittomerkiksi vihreämmäksi voisi olla myös tollanen mikä olisi toisaalta yhdenlainen vastaus tällaisiin ympäristökriisien haasteisiin, mutta toisaalta myös tuon työ työkysymykseen, koska mä tiedän monia ihmisiä, jotka haluaisivat esimerkiksi kasvimaapalstan kaupungista, mutta sit siinä on nimenomaan se ongelma, että niitä kasvimaapalstoja ei ole, ja toisaalta, että se sit vie paljon aikaa, mitä sitten ihmisille ei välttämättä ole, mutta esimerkiksi kasvimaan pitäminenhän mun mielestä, kyllä se niin kuin sitä mä itse sanoisin työksi, ja sitten tällaisen vihreän siirtymän ja perustulon kaltaisten työkalujen kautta Voisi ajatella, että jos kaupungeistakin tehtäisiin enemmän vihreitä, että sanottaisiin, että meillä olisi vaikka vihreä seiniä ja rakennusten katot valjastettaisiin johonkin viljelykäyttöön, niin siinähän sitten ihmiset esim. perustulon salliman vapauden ja ajan myötä voisi enemmän ottaa osuutta sit oman ravinnon tuottamiseensa mikä sitten kävisi kuitenkin töistä.
1: Joo, varmaan jos tuommoiseen päästään, niin vaaditaan myös niin kuin kansainvälistä yhteistyötä, koska muuten otetaan se nykymaailmassa se tie, mikä tuottaa eniten itselle. Tehdä, jos haluaa päästä tuolloiseen vihreämpään tilanteeseen esimerkiksi, niin tarvittaisiin yhteisiä päätöksiä, tavallaan mennä moraali edellä ja, ja vihreät arvot planeetta edellä, koska kuitenkin ilmastonmuutos on, on ihan varmasti kaikista suurin, meidän elämämme, elämämme suurin teema, ihan tietenkin ratkaiseva, ratkaiseva kysymys, mutta se vaatisi sitä yhteistyötä ja, ja sitä, että ei aina haettaisi tavallaan taloudellisesti kannattavinta
0: ratkaisua. Joo, ja tuossa on nimenomaan, että suurimmat haasteet, kun puhutaan globaalista yhteistyöstä, niin suurimmat haasteethan on sitten tällaiset isot toimijat, kun miettii erilaisia ilmastoja ympäristösopimuksia ja niiden sopimusten päätöksien sitoutumista, niin yleensähän Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä on, ja tietyt isot arabimaat, tietty Intia myös, niin niillä on ne haasteet, että he niin tavallaan on tietyllä tapaa ne on niitä isompia ongelmien aiheuttajia, mutta sitten he ei yleensä myöskään sitoudu vaadittavalla tavalla siihen niiden asioiden ratkaisemiseen.
1: Niinpä, puhutaan semmoisesta tragedy of the commons, että kun kaikki on on tavallaan vapaasti käytettävissä ja, ja sillä tavalla yhteisiä, niin niitä käytetään väärin ja se johtaa sitten kaikenlaisiin ongelmiin. Että se on myös iso, iso teema tähän liittyen.
0: Joo, ja sitten kun sä puhuit siitä, että pitäisi sitä kulutusajattelua miettiä ja Kenties vähän kenties siirtyä sellaiseen, ei nyt niukkuuteen, mutta sellaiseen, että pärjättäisi vähemmällä. Niin sehän on varmaan, mä luulen, meidän molempien visioissa sellainen yksi merkittävä haaste just se, että miten, että mä koan ne ihmiset itse mukaan luettuna. Että sellaisista asioista, mitä on jo onnistunut saamaan tai hankkimaan, niistä on tosi vaikea luopua. Niin toi on varmaan yksi iso haaste, että jos haluttaisiin sellaiseen tasa-arvoisempaan ja kestävämpään maailmaan, että miten päästään sellaiseen, miten saadaan isot massat ja isot toimijat sitten luopumaan tietystä. En välttämättä etuuksista, mutta tällaisesta kerätystä varallisuudesta olisi sitten henkistä tai fyysistä.
1: Niin, tuo on ihan iso, iso ongelma just tämä, että, että ihminen tottuu siihen tiettyyn elintasoon ja on vaikea, vaikea muuttaa sitä. Ehkä se, mikä minun ajatus olisi, että mikä voisi olla tie niin, kun, niin elämään, niin olisi niin merkityksellisyyden etsiminen. Et se on niin se, sehän on kuitenkin nykivaailmassakin iso teema, mutta se ehkä on tarpeeksi käesti esillä tai ihmiset päätöksiä sen, sen suhteen, mutta se olisi niin kuin ehkä tulevaisuuden tie. Tekisi jotain työtä, mikä olisi merityksellistä tai vaikka vapaaehtoistyötä, ja sitten sitä kautta saisi täyttymistä siihen elämään, ja voisi olla myös tyytyväinen pienempään määrään materiaa. Sit ehkä myös tekisi vähemmän töitä, voisi olla enemmän aikaa vaikka omalle perheelle tai ystävyyssuhteelle tai, tai jos jollekin vapaaehtoistyölle. Et se merityksellisyys voisi olla se reitti parempaan maailmaan. Ja se kumminkin on niin kuin esillä tosi paljon. Kumminkin vaikka sijoittamisessakin nykyään se on iso teema. Ja muutenkin ilmastonmuutoksen myötä niin ihmiset puhuvat myös enemmän just merityksellisyydestä ja eettisyydestä ja siitä, miten se, miten se on tärkeää ja vaikuttaa ihmisen, ihmisen tota hyvinvointiin.
0: Joo, ja toi itse asiassa mä voisin nyt, mulla tuli tuosta mieleen tällainen, että mä voisin henkilökohtaisesta elämästä antaa tällaisen esimerkin, miten mä koen esimerkiksi tämän niukkuuden ja merkityksellisyyden välisen suhteen tai sellainen asia, mitä mä oon pyöritellyt tuota omassa mielessäni ja kavereiden kanssa tässä viime aikoina tosi paljon, että, että tällainen käytännön esimerkki on, tota löytyy mun omasta elämästä musiikin kohdalta, että mä oon teenikäisestä asti musiikki ollut tosi tärkeä asia mun elämässä ja nyt mä olen huomannut, että että sen, kun nimenomaan puhutaan tällaisesta merkityksellisyydestä, niin sen tiimoilta esimerkiksi musiikista on tosi monimutkainen ja ehkä hankala ilmiö sitten omassa elämässä, että nykyään kun on, on esimerkiksi nämä suoratoistopalvelut, niin sitä musiikkia on loputtomasti, ja kun mä mietin silloin kun mä olin teini-ikäinen, niin silloin niillä vähäisillä viikko- tai kuukausrahoilla saisit ostettua vain sen yhden tai kaksi levyä kuukaudessa. Ja se tuntui jotenkin tosi paljon merkityksellisemmältä sit, kun niitä levyjä osti. Ja niistä tuli vähän sellaisia tosi isoja asioita, isoja tai merkityksellisiä objekteja omassa elämässä. Ja sit siihen nimenomaan liittyi myös tällainen yhteisöllisyys, koska niitä levyjä oli sitten vähän, niin niitä kuunneltiin ja lainattiin kavereiden kanssa, ja siihen muodostui sellainen yhteisö, että tähän merkityksellisyyden ja niukkuuden väliseen suhteeseen voisi miettiä, tai mä mietin sellaista ajatusta, että nykyään meille tarjotaan tosi paljon, meillä on suuri tarjonta kaiken näköistä ärsykettä ja tuotetta, ja oikeastaan mitä tahansa, oli se sitten fyysistä tai ei-materiaalista, ja sitten samaan aikaan on tällainen länsimaista tällainen yksilökulttuuri koko ajan vahvistunut, että sitten sulla on niin kuin ikään kuin kaikki, mitä tai suuri osa, mitä sä kulutat ja mitä sä teet sun elämässä, eikä sit siihen tosi pitkälti siihen yksilöön, eikä siihen niinkään sellaiseen kollektiiviseen ryhmässä tehtyyn ja koettuun asiaan.
1: Ja varmaan tämä yltäkylläisyys, onko se sitten loppujen lopuksi niin, onko se, onko se oikeasti niin paljon paremmin sitten kuitenkaan. Että mulle tulee tuosta sun esimerkiksi mieleen se, että kun ennen, kuin oli, ennen ennen näiden suora toista palvelujen aikaa, niin, niin kuin oli aina nuorena, niin oli joku sarja, joka tuli vaikka tiistai-iltaisin, sitten tuli keskiviikkoilta toinen ja torstai-iltaisin kolmas. Sitten oli tosi kiva aina odottaa niitä ja, ja, ja katsoa, kattoon niin sitten kun ne tuli. Nykyään, siinä, tossakin suhteessa on niin on vähän liian helppoja. Ja sitten... Ehkä ei saa sitä samaa iloa irti asioista, jos vertaa aikaisempaa, kun piti odottaa asioita ja tämmöistä. Vaikka vaik me eretään paljon yltäkylösemmässä maailmassa, niin mä en tiedä, onko se niin paljon paremmin sitten kuitenkaan. Ehkä se yltäkylös ei myöskään oikeasti ole tärkeää ihmisen hyvinvoinnille
0: loppupeleissä. Joo, ja sitten vielä toissa sarjoissakin on sellainen yhteisöllinen asia, että ennen kuin tosiaan oli näitä, että Tuli se yksi jakso viikossa, niin saat olla siinä kohtaa, kun oli esimerkiksi itse koulussa, niin se katsottiin se vaikka keskiviikkona, keskiviikkoiltana sen yhden sarjan jakso, ja sitten torstai-aamuna koulun välitunnilla puhuttiin sitten, että jä näit sä se, ja joo joo, ja vähän se juttu oli hieno, ja vähä, mitä siinä tapahtui, ja ei vitsi jännittävään kohtaa, kun taas nyt sitten tuntuu, että ihmiset, katsoo yksin kotona sen sarjan yhdeltä, no ei nyt yhdeltä istumatta välttämättä, mutta sillä paljon lyhyemmässä ajassa, ja sitten se sosiaalinen kokemus on se, että joku saattaa sitten jossain pikaviesti palvelussa olisi että joo, hei, tämä oli hyvä sarja, kannattaa katsoa, että et sitten sinä ei, niinku tuu sitä ei niinku enää katsota yhdessä, vaan se on, siinäkin on sellainen, että tulee sellainen eristäytynyt, kokemus Ja tällaiset asiat mun mielestä jollain tavalla kytkeytyy sit myös tällaiseen, mikä nykyään nuorilla erityisesti taas länsimaisissa yhteiskunnissa on sellainen merkittävä ongelma, on tämä vieraantuneisuuden kokemus, koska tosi monet asiat koetaan yksilötasolla ja yksin, eikä enää niinkään ryhmän tai jonkun kollektiivin kautta.
1: Niinpä. Ja asiat on ehkä monia saaneet liian helppo kanssa. Ehkä sekin on kapitalismin suurin ongelma just se, että, että loppupeleissä ne tarpeet, mitä se tyydyttää niin tehokkaasti, niin ne, aika moni niistä on oikeasti aika merkityksetön niin kuitenkin. Et, ettei ne, jos elämä on liian helppoa, niin sekään ole niin hyvä. Eikä se helppous ole oikeasti ehkä niin tärkeä tee mutta sitten kun, kun se on mahdollista nykyään, niin sitten ei tyydy myöskään vähempään. Ja jos saavuttaa tosiaan tietyn tason elämässään, niin sitten on vaikea, sifti pois siitä tai pois siitä. Vähän niin kuin, ihminen, vähän niin kuin loukussa tietysti mielessä tämän yltäkylläisyyden suhteen.
0: Kyllä, ja mun mielestä tämä, mun, nyt kun ollaan puuttu tästä, ei itsekin ole miettinyt tätä muissa yhteyksissä, niin toi merkityksellisyys ja yltäkylläisyyden suhde tuntuu kytkeytyvän sitten tällaiseen myös tietyllä lailla, tietyllä lailla pyhyyden käsitteeseen, mistä monet saattaa ajatella, että se on kytkeytyy väistämättä uskontoon, mutta se ei välttämättä ole niin, että jos historiallisesti ajatellaan, niin moni tuntee tämän Nietzscheen ajatuksen, että Jumala on kuollut, joka ehkä sitten usein tulkitaan siinä mielessä, että sellainen tietty jumalallinen auktoriteetti on hävinnyt ihmisten elämästä, mutta sitten myöhemmin esimerkiksi sellainen ranskalainen filosofi kuin Georges Bataille on puhunut tällaisen pyhyyden kuolemisesta, mikä sitten mun tulkinnan mukaan tai miten mä haluan tulkita sitä, on sitten enemmän tällaista merkityksellisyyttä. Ja palatakseni taaksepäin, niin tällainen niukkuus kenties mahdollistaa enemmän tällaiset pyhyyden ja merkityksellisyyden kokemukset, koska jos mä puhun vaikka näistä tästä musiikista ja musiikkilevyistä taas, niin aiemmin elämässä, kun niitä levyjä pysty hankkimaan ja niitä oli vähemmän, tai pysty hankkimaan vähemmän ja niitä myös oli vähemmän, niin niihin sitten sen ajan ja niukkuuden takia, niin kenties sitten syntyy siihen merkityksellisempiä suhteita, kun nyt taas on melkein mikä tahansa asia on sellainen, että sä pystyt sitten vaan vaihtaa sen seuraavaan, kun sä kyllästyt. Että puhutaan, sit, oli se joku materiaalinen tuote, että jos sä, tai esimerkiksi suoratoistopalveluissa, että jos, jos joku sarja tai joku elokuva ei kiinnosta, sit sä voit vaan olla, no mä katsoa seuraavaa, ei nyt kiinnosta vaikka sä oot katsonut sitä ehkä 20 minuuttia, ja sama, aika jos, sama juttu jossain tavaroissa, että joku, ihmiset saattaa hankkia uusia älypuhelimia, vaikka se edelleen toimii, koska ne on sellainen, no en mä enää tykkää tästä, mä haluun ton uuden, tai mikä tahansa. Ja samoin nyt hän on ollut sitten esimerkiksi, se kertoo ehkä jotain meidän ajasta, että tällainen uushenkisyys on myös tietynlainen trendi mutta siinäkin on sitten sellainen, että joku ihminen voi mennä yhtenä vuotena joogaan ja olla sellainen, no, ää, ei olekaan mu juttu. Ja sitten mennä seuraavuonna jonkin sen meditaatioon ja sitten taas jonkin tai chi ja tutkii jotain, mitä tahansa sitten tuollasta. Sen sijaan, että jos olisi sitä, olis sitä niukkuutta, niin ehkä se ajaa siihen että ihmiset pitää keskittyä ja käyttää vähän enemmän aikaa yhteen asiaan. Niin, varmaan voi ajatella, että
1: niinku niukkuudella ja pyhyydellä voisi olla yhteys. Tavallaan nyt kun meillä yltäkylläisyydessä, jota aika kova temposti elämää, niin ei ehkä aikaakaan sellaiselle pyhyydelle, pyhyyden kokemuksille, Koska kumminkin voisi tulla esimerkiksi vahvemmin omien arvojen kautta, just sen merkityksellisyyden kautta. Mä en ole ikinä kokenut olevani uskonnollinen, mutta tuo pyhyys on kuitenkin mielenkiintoinen. Ehkä sitä voi ajatella, että voisi kokea niitä pyhyyden kokemuksia, vaikka ei olisi uskovainen tai näin. Ja se pyhyys liittyy niihin omiin arvoihin usein ja, myös vähän, ja niiden elä, elä, niin kuin mukaan elämiseen. Ja myös siihen, että on vähän hitaampi meditatiivinen tempo elämässä ja, ja pohtiva asenne. pyys on jännä teema.
0: Joo, ja kyllä me niin kuin suomalaisina voidaan ajatella, että moni, monihan voi ajatella, että jos vaikka valtio alkaa hakkaa jotain arvokasta metsää jostain, tai puhutaan esimerkiksi näistä kaivos-, että ulkomaalaisia yrityksiä tulee tekemään kaivoshankkeita Suomeen, vaikka ihmiset ei sitä sanallistaisi käsitteellä pyhä tai pyhyys, niin varmasti monet ajattelee, että, että tietyt metsät ja luonnon ympäristöt on sillä tavalla pyhiä, että, että niihin ei saa koskea. Jos puhutaan sitten jostain ikimetsistä ja tällaisista, ja varmasti moni suomalainen ajattelisi, että jos jossain on vaikka tosi vanha puu, niin jos se yksittäinen puu, niin että jos se ajatus siitä, että se kaadettaisiin, niin tuntuisi jotenkin Tietynlaisen sellaisen niin kuin, pyhyyden rikkomiselta tai siihen niin kuin, kajoamiselta?
1: Niin, ehkä pyhyyden kokemisen kanssa ollaan myös niin elämän ytimessä tavallaan. Että, että elämään kuuluu se, että on olemassa asioita, joita jo, 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 ei, niin, jo, ei, ei voi neuvotella vaikka, tai, niin kuin, vaikka elämä. Elämä tai jos on omi lapsi niin ne voi olla sellaisia kokemuksia, että se on, niin kuin, pyhyyden kokemus on tosi tär, tärkeä asemassa. Vaikka sitä nyt, on ehkä sitten, nyt ei ole ehkä saman tavalla tilaa, tilaa sille kuin mitä aikaisemmin on ollut.
0: Niin, tilaa ja aikaa. Voi, ihmiset on niin kiireisiä ja on niin paljon Jois Ja sitten sä puhuit äh, tuosta globaalista yhteistyöstä ja just maailman kansalaisuus on se yksi yks sun vision keskeinen ajatus. Niin sehän sitten sitoutuu myös... Tietyllä tapaa tähän mun omaan näkemykseen just tästä merkityksellisyyden kokemuksesta osana sellaista kollektiivisuutta ja yhteisöllisyyttä, että mä mä itse näkisin, että mun omassa visiossa sellainen yhteistyö pitäisi toteutua myös niin tällaisena globaalina yhteistyönä, esimerkiksi just kun puhutaan ilmastoympäristökysymyksistä, ympäristökysymyksistä. Tai sitten esimerkiksi nyt, että tämän, kun tätä äänitetään, niin tämän erittäin ikävän Ukrainan sodan tiimoilta, että sitten pitäisi löytää yhteistyötä, että tuollaisia asioita ehkäistään ja, tai ettei päädytä niihin alun perin, mutta sitten toisaalta mun mielestä olisi tärkeää just tällaisen merkityksellisen kokemuksen tiimoilta, että myös sellaisen paikallinen yhteisöllisyys saataisiin kukostaa. Ja sitten siihen ehkä tulee myös, sitten kytkeytyy taas nämä, mitä puhuttiin näistä perustuloista, että ihmisillä olisi sitten aikaa, esimerkiksi jos mä puhuin kaupungissa palstaviljelystä ja ylipäätänsä kaupunkiviljelystä, niin sehän voisi olla sellainen todella merkityksellisyyttä luova sellaista yhteistä tekemistä, joka luo merkityksellisyyttä, mutta ei ole sitten sidottu tällaiseen rahatyöhön, vaan sellaiseen työhön, joka on tärkeää jollain muulla tavalla.
1: Niinpä, niinpä, joo. Ja ehkä mulla on myös sellainen, jos kansainvälisestä yhteistyöstä, että jos sitä olisi enemmän, niin sitten voitaisiin ajaa läpi sellaisia muutoksia, jotka ehkä talousvaikutuksiltaan ei olisi optimaalisia, siellä on niin monta esimerkkiä, vaikka tuo ilmastoyhteistyö tai vaikka jos haluaa vähentää työtuntien määrää tai verottaa korkeammin, niin nyt jos yksittäinen maa tekee tämmöisiä päätöksiä, niin se häviää, häviää siinä. Että tavallaan, että jos, jotta tämmöisiä voisi saada läpi, niin pitäisi tavallaan äh, tehdä ne kaikissa maailman maissa. Ja se vaatii just sitä, sitä globaalia yhteistyötä, että haetaan niin eettisiä päätöksiä, jotka ehkä... Niin yksinään ei riitä, ei olisi hyviä läpivietäviksi. Tämä on niin keskeinen ajatus mulla tästä globaalista yhteistyöstä. Ja just tämän globaalin perustulon, sen pitäisi olla tarpeeksi yhteyden, y- yhdenmukainen myös. Niin ehkä rikkaisemaisessa voisi saada absoluuttisesti korkeampaa perustuloa, koska siellä olisi korkeammat elintasokustannukset, mutta sitten taas suhteellisesti voisi kehitysmaissa saada enemmän. Että et, et, et jos pystyisi sellaisen, niin ole samaa mieltä siitä tasosta, että et nyt on kaikille tarpeeksi yhdenmukainen, niin se voisi niinku muuttaa malan tosi paljon, ja politiikka tavallaan pienrisku. kun kaikille olisi taattu se sama asema. Et se on myös semmoinen keskeinen ajatus tuossa mun visiossa.
0: Joo, mu, toi on, mä oon miettinyt tuosta, kun on lukenut esimerkiksi sun kirjasta, jolla on puhuttu, niin yksi sellainen haaste, mikä tuossa on, on tietysti se, että kun puhutaan, Globaalilla, tasosta, globaalilla tasolla asioista, niin maailmahan on nykyään samaan aikaan tosi iso, mutta samaan aikaan myös tosi pieni paikka. Että sitten tavallaan tällainen globaalin perustulon teoreettisesti mahdollistama tasa-arvo on sitten siinä mielessä haasteellinen, kun aletaan ajattelee. Kun sä puhuit, että, että eri maissa millaiset ne tasotoisivat, niin että myös eri, eri kulttuureissa kenties, tai onkin, että eri asioita arvotetaan enemmän. Sitten jos me mietitään jotain tosi kehittyneitä yhteiskuntia, niin sellaiset yhteiskunnat tai niissä asuvat ihmiset saattaa sitten ajatella, että yksi elämän perusedellytyksiä on, sitten materialistinen hyvinvointi, kun taas sanotaan jossain sellaisissa maailmankulttuureissa, missä ei ole sitten tällaista niin materialistista maailmankuvaa esimerkiksi, niin siellä se ei ole luultavasti niin tärkeä asia, niin sitten tuossa on yksi haaste on just nimenomaan, että saadaan ne se yhteen sovitaan, mikä se yhteinen taso on, koska sitten on myös tällainen merkitysten ja tärkeiden asioiden kirjo on valtava maailmassa.
1: Niinpä, joo, se on aastassa yhdessä sopimien tietenkin, se on kanssa, voi olla utopiaa, mutta, mutta jos jotenkin saisi sais tarpeeksi yhteen yhdenmukaisen sen, sen perustulon tason, niin se, se voisi johtaa moneen, moneen hyvään hyvän muutoksen ja just tämmöiseen maailman kansalaisuuteen, että kun maailman politiikka voisi näyttää ihan erilaisena. Ja sitten jos olisi samaan aikaan niin kuin vapaa liikkuvuus maailmassa, niin, niin sitten tavallaan köyheen maahan asukkaat voisivat muuttaa kehittyneempiä, ja se tiedotaisiin siellä paljon enemmän, niin sekin olisi tavallaan ratkaisu eriarvoisuuteen ja, ja näin, että, että sitten olisi kaikilla mahdollisuus oikeasti muuttaa elämäänsä. Tämä tietenkin vaatii sitä, että, että länsimaissa tämä hyväksytään, että se vaatii varmaan uudenlaista, Arvoajattelua ja kaikkea tämmöistä, mutta ei näkään ihan
0: mahdotonta. Niin. Mutta se vaatii niin sulattelua. Kyllä. Ja ennen kaikkea se vaatii sellaista yleisinhimillisen ajattelun muutosta ja murrosta, koska mehän ollaan, monet meistä on nyt omaksunut ajatuksen, Hyvinvoinnista Esimerkiksi puhutaan nyt taas, se on helppo, helpompi puhua, jos se rajaa länsimaalaisiin kehittyneihin valtioihin, että ajatellaan, että se hyvinvointi on suurempi palkka ja sen mahdollistamat asiat, oli ne sitten materiaalisia tai immateriaalisia, kun taas sitten jossain muissa kulttuureissa sellainen rahantuoma, rahantuomat asiat ei ehkä koeta niin merkitykselliseksi, niin tällainen länsimainen, länsimaisessa kulttuurissa ehkä maailmaan, tällaista maailmaa kohti meneminen, niin siinä ne haasteet on tosi syvällä olevia ajattelun, ajattelussa olevia haasteita.
1: Ja perustulo voisi tosiaan toimia niin kuin eri, eri tavalla eri puolilla maailmaa, että just maissa, jossa on kehittymättömissä maissa, niin se tavallaan toi sitä perusturvaa. Onkaan suomattu, että moni, joka semmoisessa maassa saa, saa perustuloa, niin voi käyttää sen siihen osittain, että, se, että sen oma, oman työn tuottavuus nousee, että se voi kostaa jonkun mopon, jolla se pääsee liikkumaan nopeammin, tai, tai kännykän, jolla se voi pitää yhteyttä vaikka asiakkaisiin, että, että se niin kuin voisi mahdollistaa noja perusasiat niin kehitysmaissa, kun taas rikkaissa maissa, niin se voi mahdollistaa korkeampia tavoitteita, niin kuin merkityksellisyys. Ja, ja myös molemmissa paikoissa olisi vapaus tärkeä teema. Mutta just länsimaissa niin, niin se voisi johtaa siihen, että ihmiset olisivat siinä mielessä tyytyväisempi, että itse, itse etsii sitä
0: merkityksellistä elämistä ja, ja työtä. Joo, minulla tuli sellainen ajatus myös mieleen, että mielenkiintoinen vaihtoehto tai sellainen rinnakkainen vaihtoehto tällaiselle yksilötasolla ja että vaan perustuloon voisi olla myös tällainen, miten sen sanoisi, ehkä valtiollinen tai joku hallinnollinen perustulo, että kun sä puhuit niistä kehittyneistä maista, että sitten tällainen globaali perustulo tai ehkä niin kuin voisi puhua sen ohella myös yleisesti tällaisen tietyn varallisuuden tasa-arvoisemmasta jakautumisesta, että sitten esimerkiksi käytetään resursseja ja varallisuutta, että luodaan sitten tällaista infrastruktuuria maailmanlaajuisesti, joka parantaisi ihmisten elämää ja elämän tasoa. Puhutaan terveydenhuollosta ja koulutuslaitoksesta ja ehkä jos puhutaan, mennään taas ympäristökysymyksiin, niin sellaisten, sellaisen infrastruktuurin panostamista, mikä samaan aikaan mahdollistaa kestävämmän kehityksen maailmanlaajuisesti eri yhteiskunnissa, mutta samalla utopistisesti ajateltuna voisi tuottaa kansalaisille tietynlaista uudenlaista hyvinvointia. Niinpä, ja sarka tietenkin on valtava. valtava. Ei tämä perustolo
1: kaikkea heti todellakaan ratkaisisi, mutta se voisi johtaa semmoisen aitoon tasa-arvoon ja, ja oikeudenmukaisuuteen, jonka kaikki voisi vois niin hyväksyä. Siimessä on mun tosi mielenkiintoinen. Tietenkin vaikea toteuttaa ja, ja nykypäivänä utopiaa myös, mutta kuitenkin ideana, ideana niin käyttökelpoinen ja mielenkiintoinen. Joo, että nyt tämä mun, mun kirjan vision perusaselma, siinä kirjassa kaikenlaista muutakin, on talou- taloudesta ja arvoista ja eriarvoisuudesta ja populismista muun muassa, ja kannattaa lukea se, jos, tämä, jos, jos se yhtään kiinnostaa tämän keskustelun perusteella.
0: Joo, sehän on jo tätä äänittäessä ilmaiseksi ladattavissa osoitteessa world.net. eikö näin ollut se osoite.
1: Joo, sieltä se löytyy. Se voi ladata e-kirjana ilmatteeksi, ja sitten ostaa sen fyysisenkin version niin kuin sellaiseen hintaan, jolla jo tarvitsee voittoa. Että se maksaa vissiin noin 10 euroa mukaan luettuna postimaksu Suomessa, ja sitten englanninkielinen versio on kohta valmistumassa. Siihen pätee sitten samat, samat asiat, mutta sitten tietenkin se postimaksu on, on suurempi. Mutta tosiaan se e-kirja on molemmilla kielillä ladattavissa ilmatteeksi, että, että sen kun vaan lukemaan sitä, jos yhtään kiinnostaa.
0: Joo. Ja jos palautetaan tämä, katsotaan isompaa kuvaa ja katsotaan yhdistyksen toimintaa, niin meillähän on sitten ajatus, että yhdistyksen yksi isoista päämääristä on saattaa erilaisia ihmisiä ja organisaatioita, erilaisia toimijoita yhteen nimenomaan visioimaan yhdessä ja tuomaan omia visioita. Ilmi, että me ollaan nyt toivon mukaan tässä, kun ollaan pian tunti maksinkaan rupateltu, niin toivottavasti tämä toimii monille ihmisille, ihmisille sellaisena kannustimena ja rohkaisuna siihen, että, että voidaan kokoontua yhteen ja jakaa niitä visioita rohkeasti ja eikä tarvitse pelätä sitä, että Ollaan tietyistä asioista eri mieltä, että meidän yhdistyksen toiminnassahan on nimenomaan tämä yhdessä sopimisen ajatus, että yritetään yhdessä nimenomaan löytää se visio ja tie kohti parempaa maailmaa.
1: Niinpä, meillä meillä just tässä podissa ajatuksena, että aloitetaan siitä, että kertotaan vähän meidän omista ajatuksista, mitä tulee visioihin, että se on niin kuin Tämä on, nyt vasta, tämä on meidän toinen, toinen podia, ja hyvä niin kuin aloittaa tällä tavalla. Seuraava teema on luultavasti oikeudenmukaisuuden filosofia. Se on, se on niin, niin globaali oikeudenmukaisuus on meille se keskeinen arvo ja teema, niin, niin me halutaan seuraavaksi avata sitä oikeudenmukaisuuden filosofiaa, ja vähän toivottavasti tulee asiantuntija haastattelu, ja sitten, sitten voidaan myös kertoa me omista ajatuksista siihen liittyen.
0: Joo, tämä on, nämä visiotkin on, mä huomaan, että tämä on sellainen teema, että että tästä voisi rupatella vaikka kuinka pitkään. Tämä on sen verran mielenkiintoinen aihe, mutta varmaan jatketaan Tämä, nämä visiot ja kenties utopiatkin sitten aina välillä tai väistämättäkin nostaa päätään näissä tulevissa podcast-jaksoissa ja keskusteluissa, koska tosiaan päämääränä on, on katsoa, millainen se... Millainen parempi maailma voisi olla ja miten sitä kohti voidaan mennä. Nimenomaan tämä Maksin mainitsema oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon filosofia on todella tärkeä lähtökohta tähän, koska varmasti kaikki ihmiset, jotka haluaa mennä kohti parempaa maailmaa, niin se maailma on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen, ja me ollaan vähän sitäkin tässä jo tässä jaksossa sivuutettu, mutta yksi yksi haaste on se, että että sitten löydetään se jonkinläköinen näkemys ja yhteisymmärrys siitä, että mitä se oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoiset lopulta on, että mitä me käytännössä tarkoitetaan, kun me puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta, ja toivon mukaan me saadaan siihen podcast-äänitykseen sitten vieras tai vieraita, jotka on käsitellyt tätä kyseistä teemaa oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon filosofiaa aika paljonkin.
1: Joo, ja meillä on se erityispiiri just, että me halutaan, että nämä asiat pätee globaalisti, että se on se meidän, meidän näkökulma, erityisnäkökulma, että, että, että oikeudenmukainen elämä kuuluu kaikille ja sen pitäisi olla tarpeeksi. Samanlaista myös,
0: myös kaikille. Kyllä, ja tähän teemaan palataan varmasti hyvin pian, eli kannattaa pysyä kuulolla ja sillä välin käykää. Meillä on, on kaikki sosiaalisen median kanavat, mitkä tässäkin jakson lopussa sitten mainitaan, että jos haluaa sillä välin, tutkia teemaa ja osallistua keskusteluun, niin kannattaa suunnata sinne ja ottaa rohkeasti osaa Global Visionsin toimintaa.
1: Joo, ja kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa tosiaan jatkossa mukaan meidän toimintaan. Kuuntelen uusia podeja ja myös tapahtumia, mitä sitten tulee luultavasti loppuvuodesta. Alkaa nämä tapahtumat myös.
0: Kiitos kun kuuntelit podcastiamme. Löydät meidät osoitteesta www.globalvisions.fi. Maxin kirja Uudenään kansalainen on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.avisionofabetterworld.net. Global Visionsin löydät myös sosiaalisesta mediasta. Meillä on profiilit niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInissä kuin Discordissakin. Tervetuloa mukaan toimintaamme ja herättämäämme keskusteluun, joka kutsuu sinut, mukaan pohtimaan yhdessä sitä, miten maailmasta voidaan tehdä parempi.